0: Bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Este es un tema que yo creo que muchos hemos tenido dudas al respecto. Y hoy les traigo a alguien que es muy sabio, que está como en esta intersección entre la fe y la psicología. Ya hemos tenido otros invitados psicólogos, pero nuestro invitado de hoy se va a adentrar más en, en cómo, cómo se conjuga la fe con la terapia. O ¿Pueden ser amigos o son enemigos o qué onda? Así que sin más preámbulo le quiero dar la bienvenida a un amigo misionero, compañero de muchas batallas y que me hace el honor de estar aquí frente al micrófono hoy, David Humberto Tarín Díaz.
1: Así es. Bienvenido, <risas> Tarín,
0: mejor conocido como Tarín. Eh, pues voy a dejar también que se presente, que nos platique un poquito de quién es, de cómo se ha dejado encontrar por Dios y cómo encontró la psicología como camino de profesión.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy muy contento. Siempre es muy satisfactorio poder compartir mi vida, mi fe y mi profesión en un mismo lugar, en un mismo punto. Entonces, gracias a Dios que, que me ha llamado de esta manera, a vivir de esta manera y poderlo compartir. Porque yo pienso que hay muchas personas que tienen un sentimiento similar y a veces entra como esta disyuntiva, ¿no? Si sí o si no o cómo es. Pero la verdad es que... La psicología es como cualquier profesión más. Dependiendo de la persona, es como se ejerce. Sea médico, sea un licenciado, un ingeniero. Todo depende, la in las intenciones del corazón. Y eso es lo, lo interesante. Me presento, mi nombre es David Humberto, mejor conocido como Tarín. Este, Tengo 29 años. Soy misionero, católico apostólico romano. <risa> Por si quedaba duda. Eh, tengo un diplomado en misionología, avalado por la Universidad Pontificia de Roma. Eh, actualmente soy escritor en Catoliscopio. Tengo un programa de radio, Conéctate con Cristo. Bueno, soy licenciado en Psicología y Ciencias de la Familia. Tengo una maestría en terapia breve. Pues soy maestro, soy terapeuta y soy misionero. Así como las tres. Tres cosas, ¿no? Que pudiera compartir.
0: ¡Qué padre, qué padre, Tarín! ¿Y, y cómo encuentras tú en Dios como un, un camino para partir de
1: ahí? Fíjate que es muy interesante porque mis abuelitos son franciscanos y mis papás, en el momento en que ya yo era un niño muy pequeño, ya estaban en grupos de matrimonios. Entonces, ellos forzaron mucho a, a mis hermanos a, a ser franciscanos y les salió el tiro por la culata, ¿no? Estas Son personas más, más alejadas en la fe pero en mi caso tuve más libertad y pasó a lo contrario desde pequeño. O sea, yo nomás hice eh, mi primera comunión y hasta ahí ya no quise seguir nada más. este Llegó el momento de la confirmación, no, no quería, pero pues con mis amigos de la secundaria también lo iban a hacer, pues me acoplé. De ahí me empezó a gustar, se me hizo muy, muy interesante la, la dinámica muy abierta. Eh, si me comparo con el adolescente que fui a esa edad de 14, 15 años, era una persona muy tímida, eh, muy avergonzada de todo. Hablar ahorita en un micrófono sería imposible.
0: No te imagino, porque ustedes
1: no están viendo a Tarín, y bueno, algunos no lo conocen. Es súper extrovertido desde sí. mi punto de vista, Es así la alegría andando. Pues sí, fíjate, y <ríe> tengo que reconocer, ¿verdad? Sé romper momentos incómodos, ¿no? <ríe> se me da, y, y digo que gracias a Dios era una persona muy, dif muy diferente, me acuerdo cuando hice mi test vocacional en la secundaria y vi que era muy patético, me acuerdo que, que lo vi los resultados, una persona muy insegura, no depresiva, pero sí pudiendo tener ciertos rasgos depresivos, ¿no? Por todo lo que a lo mejor yo no me permitía hacer. Entonces me acuerdo que esa, esa prueba la tenían que firmar mis papás. Entonces yo nomás dije, mamá, ¿me firmas aquí? Y ya, la entregué. Pero nunca les mostré los resultados. Ni siquiera aparecía psicología. este Era muy, muy curioso. Pero a, a la vez me tocó participar en, en esta cuestión de la fe. Me entré al grupo de jóvenes. Tuve un, un retiro en la hacienda de Patayo, en la sierra. Y fue donde ya me permití que Dios sanara mi corazón, fue donde yo quise tomar la decisión. Pudiera decir que antes era como aquellas personas de la Biblia que escuchan hablar de Jesús, pero hasta que ven que está caminando, se adentran a, a quererlo conocer, ¿no? Me acuerdo mucho, eh, y se hablaba de la temática de, de un corazón de piedra. Entonces, cuando me di cuenta y, y permití que Dios tocara mi corazón y que lo sanara, eh, empecé a ver cómo mi corazón se hizo de carne. Y eso es lo que me transformó. Llegué al retiro, lloré enfrente de mis papás, les pedí perdón. Eh, no dejé de hablar de, de lo que viví en, en el retiro. Fue un retiro de una semana, eh, cantos todos los días en la mañana. Y, y mis hermanos notaron mucho ese cambio radical, ¿no? Me acuerdo que le dije a, a mis papás, eh, pues un librito del rosario, quiero empezar a rezar el rosario. Y luego me dicen, no, pues en la semana llegó Una persona y nos vendió un libro, entonces aquí tienes Un rosario con imágenes Ah, excelente Y entré al bachilleres, porque ese retiro Fue en, saliendo de la secundaria Entrando al, al bachi, Y predicaba a todos mis compañeros no Hablaba de Dios, eh, defendía La fe con los maestros ateos Que criticaban la, a la iglesia Me decían el, el padrecito Pero siempre que pasaba algo me buscaban ¿Verdad? Y ...lograba jalar a ciertos amigos... A, ...a la iglesia... ...al grupo de jóvenes... ...y me acuerdo que... ...siempre cuando veía que ya no podía hacer nada más... ...con mis amigas que tenían algún problema fuerte... ...las llevaba con la psicóloga de la escuela... ...con la orientadora... ...y ahí me dice una... una de las orientadoras... ...a mí se me hace que usted debería ser psicólogo... ...psicólogo... ¡Ah! ...qué bueno porque yo quería ser pintor... ...no que sea malo verdad... ...pero ya tenía otra orientación muy diferente... ...y ya pues mira... Puedo mezclar y trabajar en equipo con Dios. a final de cuentas, yo puedo hacer una parte humana como psicólogo, pero Dios siempre va a ser la otra parte que es de Dios. Y qué mejor poder trabajar en equipo con Él. Y de ahí nació, tenía 15, 16 años cuando nació ese, ese deseo, ese anhelo. Me puse a buscar escuelas. Entré a la escuela de psicología y... ...varias personas tenían miedo, ¿no? Decía, es que eres muy bueno y pues no quiero que te apartes de Dios... ...o no quiero que cambies... ...porque he visto mucha gente que ha estudiado psicología... ...y cambia mucho su manera de ser y... ...dije, no, pues yo estoy firme, ¿no? Y era muy padre porque conforme avanzaba en la carrera... ...más me enamoraba de Dios... ...o sea, en vez de alejarme me acercaba más... ...y tenía una... mi madrina de generación que también fue mi primera terapeuta de entrada a la escuela. Ella también fue una es una persona de fe, es una persona muy guadalupana y sobre todo al final de la carrera nos compartía más sobre su fe y, y era muy padre porque me hacía recordar al final de mi carrera porque quise estudiar. Eh, mis compañeros me pidieron que diera las palabras de despedida de mi generación y era muy padre agradecer a Dios públicamente y recordar porque esto ya estaba ahí, parado, eh, tomando la decisión, que fueron cuatro años y medio, de, de ser psicólogo. Posteriormente eh, tomé cursos, logoterapia. La logoterapia es muy recomendada porque es una fusión entre la espiritualidad y la psicología, ¿no? En el sentido sí, de la vida, de Víctor Frank. Y tomé un curso de hipnosis ericksoniana, tomé ya la maestría en terapia breve, me volví a topar a, a mi maestra, me dio un taller grupal y, y recordaba ya mucho mis palabras de, de mi graduación y, y veía toda la, la evolución en la cuestión de la psicología a la psicoterapia, que también es muy diferente, psicología es más teórico, a lo mejor pruebas psicométricas, conocer de manera general el ambiente del, de la persona, del hombre, pero la psicoterapia ya entra en cómo trabajar aquella problemática que la persona está presentando, cómo poder eh, hacer que la misma persona tome la responsabilidad de hacer los cambios necesarios. A lo mejor el médico te dice, tómate este medicamento de esta manera, pero el terapeuta no puede hacer eso. El terapeuta tiene que cuestionar a la persona de cuáles son los beneficios de las situaciones problemáticas en las que se está manteniendo. Tiene que empezar a abrir el horizonte, ampliar una visión, eh, salir de la zona de confort de la persona, que aunque a lo mejor duela es una zona de confort, invitarlo a mover, trabajar en familia. El, el psicoterapeuta no da consejos, interviene, establece ejercicios, tareas, que la persona va descubriendo. Cuando una persona descubre algo, se queda en su corazón. Cuando nosotros descubrimos la fe, se queda en el corazón y no se mueve. Y la psicoterapia nos permite también hacer un redescubrimiento de nosotros en nuestra vida, en nuestras problemáticas, para poder salir. Y a lo mejor entra mucho esta cuestión de la diferencia entre si son enemigos, amigos y rivales, ¿no? Y sí, 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 sí. ahora
0: te quiero preguntar de por qué. Digo, luego hay luces, ¿no? De los motivos de por qué las podemos ver como rivales, ¿no? La psicología y la fe, pero por ¿de dónde vendrá esto? ¿Por qué? ¿no?
1: Es, es mucho por el estigma, ¿no? La salud mental ha ido aumentando, o sea, ha quitado mucho el tabú de la salud mental en los, en los últimos años, porque está siendo muy dañada la salud mental. La depresión, la ansiedad, es como, ya es considerada en algunos países como una cuestión de, de, de discapacidad de una discapacidad, ¿no? Y la persona presenta sus, este, evidencias de, de depresión, de ansiedad y se le justifica como si estuviera eh, accidentado físicamente, ¿no? Por la misma cuestión es una incapacidad y entra mucho esta cuestión porque la hace servir la psicología para los locos, pero también la cuestión de la locura se ha empezado a cuestionar mucho ha cuestionado bastante, porque ahora sí que la locura es más común de lo que uno pudiera estar pensando, eh, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia, son cuestiones que no son demoníacas, son cuestiones que se están presentando en la persona eh, por cuestiones a veces hereditarias, por cuestiones a veces del ambiente en que se encuentra y que para nada se pelea con la fe, ...sino es complemento... ...hagan de cuenta que... ...pudiéramos decir que la... ...diferencia entre salud mental... ...y salud espiritual... ...es tan parecida como diferente... ...de lo que es el rezo... ...y lo que es la oración... ...pueden parecerse pero... ...tienen un trasfondo muy diferente... ...y la cuestión aquí de aquí de la salud mental... ...hablando principalmente... ...es de esta... ...coherencia de las emociones... ...de los sentimientos... De mis relaciones interpersonales, de mi autoconcepto, cómo me defino, cómo me percibo. Y la espiritualidad entra también en cuestiones de cómo me defino, cómo me percibo, pero siempre en relación con algo más, en este caso con Dios. Pero a lo mejor yo puedo ser una persona religiosa, pero no quiere decir que sea una persona amorosa, mm -hmm. puedo ser una persona... Eh, muy devota, pero no sé ser padre, o no sé ser madre, o no sé ser hijo, o ser pareja. Puede ser una persona violenta y ser una persona religiosa. Y es donde entran estas cuestiones que empiezan a, a cuestionar la manera en que si me oriento solamente a una cuestión o me oriento a la otra. Y la verdad es que cuando hablamos de salud, es salud física, mental y espiritual. Entonces, una persona que tiene una buena salud mental puede tener una buena salud espiritual, pero no necesariamente es garantía. Se complementan y ciertamente se relacionan, es decir, si yo tengo una buena salud mental, va a ayudar a mi salud espiritual totalmente. Si yo tengo una salud espiritual, va a ayudar a mi salud mental, obviamente. Pero son cuestiones que si yo no trabajo, es como negar una parte de mí. Somos una persona eh, que todas nuestras áreas es una totalidad. Uh -huh. Yo no puedo negar una parte de mí. Y es muy gracioso porque recuerdo mucho en la, en la escuela, en la universidad, cuando hablábamos temas de espiritualidad, era nomás lo mencionaban. No, pues como la cuestión de estar bien con tu religión o con tu fe. Pero pues va más allá de eso. Claro, o sea, claro. es como... No manches, ¿eh? Sí. Así me definieron psicología, me sí, cae un rayo. Nos
0: falta, nos falta como creyentes como que desempacar, ¿qué significa esto de la salud espiritual? Te escuchaba yo y yo decía, qué interesante, porque ¿cómo, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una salud espiritual? ¿Cómo se ve una salud emocional?
1: Y es que mm. es muy este interesante, pero a la vez no la gente no abarca más para evitar conflictos. Porque suponiendo en, en la cuestión de la espiritualidad en un ambiente eh, secular o como la universidad, pues nadie va a querer hablar de cuestiones espirituales para evitar conflicto de, ah, es que yo soy cristiano, yo soy este, católico, yo soy adventista, yo, no, yo soy ateo y demás, ¿no? Pero ser religioso no es ser espiritual. Se pueden complementar, pero no es lo mismo. Y es que aquí el problema es que vemos muchos sinónimos, donde en realidad no solamente son sinónimos, pueden ser incluso antónimos, y que tenemos que empezar a descifrar incluso la etimología de las palabras para saber qué es lo que significa, ¿no? Y la, la espiritualidad tiene con ese disfrute, pero también de ese encuentro. El encuentro con Dios es un encuentro también personal, entonces también es un encuentro conmigo. Y este encuentro con Dios... Puede ser en el templo, puede ser con el prójimo, puede ser en un atardecer, con la naturaleza. Ahora sí que si vemos el ejemplo de la vida espiritual de los santos, vemos una, una gran variedad de forma de vivir la espiritualidad de una manera admirable, de una manera santa. Y alguien que también tiene mucha salud mental, siendo santa, era Santa Teresita el niño Jesús. Era una persona auténtica, auténtica auténtica con sus emociones con sus sentimientos ella era se permitía decir me cae mal esta hermana sí. se permitía esto no me gusta esto sí me gusta y eso le daba a ella una salud una salud mental bien. porque no reprimía sus pensamientos sus deseos y esto es muy interesante y esto es bien importante porque yo puedo ser una persona de mucha fe pero si todo me lo guardo al final eso me va a cobrar Y es donde se daña la salud mental
0: Oye, qué interesante esto que dices Estar injusto a Santa Teresita eh, Yo la amo ahí en mi cuarto en ella todo. Eh, y, y algunos de sus biógrafos Que comentan que ella tenía Una escrupulosidad Y que a lo mejor en su infancia Padeció de depresión O de algo que ahorita catalogaríamos Como ansiedad o así Y que ella cuenta cómo la virgen la, la curó me encanta lo que dices de cómo la salud no implica, pues, nunca sentir nada malo, ¿no? Uno, pues yo podría pensar eso. La salud emocional significa tener puros sentimientos que uno cataloga
1: en su ignorancia positivos, ¿no? Exacto. Y, y fíjate, por ejemplo, dicen que si no nos afecta la pandemia, nos afecta la salud mental, ¿no? Por el hecho, no solamente la mejor de no salir de nuestros hogares, sino no saber hablar en nuestro hogar. No saber dialogar con la gente que amamos. Sí. No saber escuchar. Eso es salud mental. Uh -huh. Entonces, es muy padre si yo soy una persona espiritual y tengo con quién hablar de mi espiritualidad. Uh -huh. Porque eso me hace tener salud mental. Yo puedo tener una vida muy cercana a Dios y, y ahora sí que sea excelente, que sea favorecedora. Pero si no tengo con quién compartirla. Con quien decir, fíjate que tuve este bajón emocional o bajón espiritual, me, obviamente es más pesado, es más pesado. Fíjate que hace tiempo me tocó apoyar a una comunidad de franciscanas enclaustradas y había puras cuestiones de salud mental. Ellas tenían su, muy fortalecida su salud espiritual, pero la salud mental no está fortalecida. Y donde vemos ahí la, la diferencia y la importancia de saber dialogar, de saber desahogarse, de saber compartir, de crecer como individuo, de crecer en la amistad. Y es de ahí donde dice bueno, es pues que la salud mental es algo bien cotidiano, sí, sí, lo es, es lo cotidiano. Pero nuestra vida llena de ansiedad, de que siempre vamos tarde, de que siempre eh, hace falta algo, siempre nos falta algo, genera estrés. Y el estrés... Anteriormente era una amenaza que percibía nuestro cuerpo porque nos podíamos morir Ahorita la amenaza de estrés de los adolescentes son los exámenes O el hecho del trabajo, de ganar poco, eh, de no poder cumplir ciertos sueños, de no ser reconocidos Son cuestiones más emocionales que de que me esté persiguiendo un puma Y el estrés sigue avanzando, sigue avanzando y nos empieza a cargar en nuestro cuerpo por eso es la importancia de que la salud se define como salud mental, salud física y salud espiritual.
0: Y yo te escucho y entonces, así como para clarificar lo ideal para una persona creyente y para cualquier persona, pues sería, ok, salud física, hago ejercicio, voy al doctor si me siento mal, salud espiritual, tengo mi acompañante espiritual, eh, hago mis prácticas religiosas y salud emocional, voy a terapia. ¿Así se vería? ¿Esto es algo que tú recomendarías en todos los casos?, o, ¿O es algo que, que tenemos que ir discerniendo dependiendo de los signos de los tiempos de nuestras vidas? ¿Cómo se ve una salud integral para el
1: cliente? Pues mira, así como tú lo propones, como lo mencionaste, se me hace muy idóneo. Porque la salud mental o la visita con el terapeuta no tiene que ser ni por algo grave que es también el estereotipo de voy a terapia porque ya no sé qué hacer, ya no aguanto, ya, no aguanto, ya exploté ¿no? y pues llegan ahora sí la gente en crisis, pero una vez sabiendo trabajar las crisis, tener tu visita de cada tres meses o al momento en que tú sientas que debes hacerlo, pues no es ni que fallaste ni que estás mal, sino es como ese cuidado propio, ¿no? Al final de cuentas, la vida siempre nos va a exigir y siempre es cambiante. Uh -huh. Así que, si algo tiene que ser estable, debemos ser nosotros, porque el mundo es muy inestable.
0: Me encanta, me para encanta.
1: <risa> 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 me reta, me reta. <risa> y en, en lo personal, en, en mi consultorio, tengo gente eh, religiosa, eh, jóvenes de grupos de jóvenes, coordinadores, servidores, ovejas, y, y es muy padre porque tienen fortalecida su parte espiritual y con la psicología trabajamos muy a gusto porque puedo yo dejar tareas o ejercicios que se complementen con Dios sin que les cause conflicto a estas personas, ¿no? Es más fácil y está comprobado que una persona que es religiosamente espiritual o espiritualmente religiosa tiene una mejor salud mental que una persona que, que no. Pero eso no quiere decir que no me pueda llegar una depresión, o, o no me llegue un duelo fuerte, porque la vida es inestable, el mundo es inestable, y es donde se pueden complementar, uh -huh. o sea, si ya tengo a Dios, tengo la mayor fuerza necesaria, uh -huh. pero a veces podemos caer en esta en esta soberbia, me acuerdo mucho, me han compartido la historia de que una persona está ahogando, y tiene fe de que Dios lo va a salvar, entonces, Llega una persona en una lancha y no se quiere subir porque Dios lo va a salvar. Llega un helicóptero, agacha la escalera, y dice que no se va a subir porque Dios lo va a salvar. Total, que la persona se muera ahogada. Llega al cielo y le dice a Dios, pues, ¿qué onda? ¿qué pasó? Dice, pues, te mandé dos personas y la rechazaste a ambas, ¿no? Y el psicólogo es así. Claro. El psicólogo es así, de esa manera. Es un complemento para la salud mental como lo es un médico. Como lo es un familiar Un familiar que sabe ser familiar Últimamente hay mucha violencia Tanto en redes sociales Como en familia Física, verbal Este, incluso Violencia espiritual, económica Hay muchas cuestiones Que la gente se guarda O que no sabe cómo afrontar O dice, me da mucha risa porque son Cuestiones de pareja, ¿no? Vamos a trabajar en nosotros Los escucho, ¿no? Bueno ¿Y qué están haciendo para trabajar en ustedes? Y se quedan callados. No saben qué hacer. Dicen que lo van a hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y el psicólogo para eso está. Dar herramientas. Decir, bueno, ¿ustedes se quieren casar? ¿Cómo saben que están enamorados? ¿Cómo saben que aman a su pareja? Son cuestionamientos fuertes, pero con una base científica. Con una base sistémica, complementaria, de crecimiento, de desarrollo... Los trastornos psicológicos, como ahorita comentaba, pueden ser a veces hereditarios. Y si yo me quiero cerrar solamente a, a orar, dejo mi vida espiritual a medias, ¿no? La fe no nomás se trata de orar, se trata de moverse, de hacer. Y el apoyo psicológico para eso es. A veces puede llegar una depresión en la persona que tenía la mejor salud mental pero se generó un desequilibrio químico en su cerebro y uh -huh. tiene depresión sí. o tiene esquizofrenia uh -huh. y son cuestiones muy pesadas, uh -huh. muy muy pesadas que se necesita el apoyo psicológico. ¿no? Uh -huh. Siendo sincero, siendo eh, a lo mejor de manera muy personal, me ha tocado estar en etapas eh, terminales de mis abuelos y mis abuelos son muy muy devotos pero no quiere decir que no necesiten un apoyo psicológico, porque el apoyo psicológico es necesario para poder hacer ver lo que el dolor no me deja ver. Y algo de lo que a mí me motivó mucho como psicólogo era ver cómo Jesús veía el corazón de las personas. Y creo que es el don que me ha podido dar Él a través de, de esta profesión, poder ver el corazón de las personas y que las personas se puedan sentir vulnerables sin el miedo de ser destruidos. Wow. Y eso es lo que, que he tratado también de enseñar mucho, por ejemplo, con aquellos que son servidores de grupos, ¿no? Sí. Decirles, no tienes que ser perfecto. Uh -huh. Tu oveja no busca a alguien perfecto, busca a alguien humano sí. para poder imitar. Sí. Al final de cuentas, los santos no son perfectos. Así. Así. Son personas muy humanas y eso es lo que nos permite poderlos imitar.
0: Sí, y es a veces esta carga que uno cree de tengo que cumplir todos estos requisitos o, o si me da depresión o me dio ansiedad, es mi culpa, algo hice mal. y, y bueno que como en la salud espiritual, no imagino, en la salud emocional también hay pasos o herramientas que nos pueden ayudar a, a, de la medida de lo posible, mantenernos sanos, pero no es algo que uno controla. Así como te puede llegar la noche oscura del alma y tú Ajá. estuviste haciendo todo bien, entre comillas, pues es algo que no controlas, ¿no? Y como quitar este estigma de fue mi culpa, de fue mi Exacto. culpa, y yo me caí, yo me enfermé y más bien verlo como como algo que atender en este sentido como comunitario, ¿no? Como de que estamos para
1: ayudar. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas personas se confiesan y aún se siguen sintiendo mal después de la confesión, ¿no? Es donde vemos que también se necesita salud mental. Porque si nosotros Supiéramos vernos Como Dios nos ve con su, sus ojos A lo mejor no necesitaríamos De los psicólogos Pero la verdad es que Queriendo ser humildes somos muy soberbios
0: mm Hayas -hmm. dicho muchas frases ¡Muy poderosas, Mary? ¿Y Necesito sí. apuntarlas Porque sí. cuando sí. Eres... Aquí yo te tranquila Hay que irlas como que desempacando ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto de Nuestro afán de ser humildes?
1: Somos soberbios Es que esa es una estrategia psicológica Que aprendí en, en psicoterapia Porque A veces diciendo lo que digo Se entiende Pero se tiene que pensar Como lo que acabo de decir ahorita <risa> ¿Se, se entiende <risa> Se entiende Pero hay que reflexionarlo y meditarlo ¿no? Y esa, esa, es, la, esa es la intención De decir bueno Yo puedo decir que, que Soy poco pero no merezco nada de Dios, no merezco ni su perdón, ni su amor, porque yo he sido muy mal hijo, ¿no? Entonces, si rechazo lo que Dios me está dando, estoy haciendo un pecado contra el espíritu, ¿no? Entonces, siendo humilde, soy soberbio, porque pongo a Dios inferior a mis defectos.
0: Claro. Claro. Hago a Dios como si Dios fuera humano, ¿no? De alguna manera.
1: Exactamente.
0: O sea, que Dios reaccione como yo, como reacciona la humanidad.
1: Exactamente, ¿no? Y la verdad es que si aprendemos a vernos como Dios nos ve, vamos a ser más light con nosotros. Mm. No menos exigentes, mm. pero sí más light en la mejor en, en cuestiones de nuestra autopercepción, de nuestras caídas. Te, te comentaba de... Es, es muy raro confesarte... Porque te sientes mal por tus pecados, te confiesas y te sigues sintiendo mal. Entonces, tu fe se está empezando a quebrar por tus cuestiones humanas. Y es necesario aprender a caminar en los defectos. Al final de cuentas, todos tienen sus defectos. San Pablo los tiene muy marcados. Pero hay momentos de conversión y la conversión es diaria. Y la conversión es lo, lo interesante y lo bonito que siempre se va a uno superando, pero tiene que permitirse ser también cargado por Dios. También parte de la psicología, eh, de las enseñanzas, es no cargar a los demás. Si Jesús cargó la cruz, era porque solamente Él podía hacerlo. Y cuando Jesús nos dice, carga tu cruz, nos dice, carga tu cruz, no la de los demás. Y un defecto que tenemos muchos los creyentes es cargar a los demás, y, es, y no podemos hacer más, nos dañamos y dañamos al otro. Por eso es la importancia de saber que yo puedo ser una persona muy espiritual, muy religiosa, pero necesito también el apoyo psicológico. Porque va a haber caídas donde necesitamos el apoyo de un profesional. Yo puedo orar por una sanación, pero a lo mejor la sanación no me va a llegar de un milagro, sino me puede llegar de un medicamento.
0: Claro, y porque Dios en su creatividad y en cómo Dios nos hace también, pues, co-creadores y, y, y suelta un poquito en un sentido metafórico, pues pasa a través de las personas, pasa a través del conocimiento, pasa a través del medicamento, ¿no? Entonces, es como lo que tú decías que me encantó, la historia esta de la balsa, de Pues tus hermanos y tus hermanas son esa balsa, o sea, agárrate, agárrate de ellos para salir
1: Así es, y te digo, es lo, lo Padre, es lo, lo interesante Pero a veces no nos damos la oportunidad Y te digo Es muy satisfactorio en lo personal Ver crecer a mis pacientes Ver superarse a mis pacientes Que si me llegan a visitar Salen inmediatamente Porque es a veces como Oye, nomás Estoy tomando este camino ¿Crees en mí? Claro que creo en ti Y ya se van, ¿no? O el hecho de de tener nuevas cuestiones, nuevos retos, empezar a buscar, ¿no? Lo padre de, de la psicoterapia es como estar en un lugar de que si tú eres una caja de herramientas, puedes sacar todas las herramientas y ver cuál utilizar sin que ninguna se pierda, sin que ninguna se dañe. Así es la, la psicoterapia. A la gente le da mucho miedo caminar con un corazón vulnerable y por eso lo encierra... En, en muros muy secos, sin ventilación, sin respiración y se lastiman bastante. Y a veces por eso llegan en crisis a, al consultorio. y he escuchado de muchos este, sacerdotes incluso que, que han canalizado a, a psicólogos porque saben que no es una cuestión espiritual, que saben que con Dios están bien pero necesitan un apoyo psicológico y, y es muy padre te comentaba mucho de la logoterapia Que fue lo que yo me quiso orientar Por esta cuestión de la fe Y esta cuestión de la, de la psicología Nace de Víctor Frank Él era un judío Que estuvo en los campos de concentración En la segunda guerra mundial Y escribe el libro Del de hombre en busca de sentido Y de, con ese libro diseña su, su teoría De la logoterapia eh, A través de una experiencia vivida en las desgracias humanas, ver cómo había gente todavía con fuerza para salir adelante, por una espiritualidad, por una fe, no solamente en Dios, sino una fe en ellos, una fe en la familia, una fe en la vida. Y Víctor Frank cayó en depresión, se le murió su esposa embarazada, eh, perdió a sus padres, perdió a sus amigos... Y al reescribir su libro, porque tenía solamente papelitos guardados en sus calzones, eh, pudo reorientar el sentido de su vida. Después se volvió a casar, eh, se hizo católico, dio incluso eh, pláticas ahí en el Vaticano, ahí eh, escuchado, visto, e investigado, y ha sido una parte esencial en cuestión de la unión de la fe y de la psicología. Porque a final de cuentas, pues si alguien tiene también salud mental es Dios, ¿no? Si lo vemos de una manera muy, muy práctica, eh, Jesús tenía esa salud mental. Jesús también se enojaba, también lloraba, mostaba, mostraba momentos de una fragilidad, no de debilidad, pero sí de fragilidad. Y siendo Dios, era el más humano por esta cuestión de su salud mental, ¿no? Y decirle a, a María, todavía no es mi momento. Y María que dice, no, ¿cómo no? Y hagan lo que Él les diga. Y, y veamos esas cuestiones de este desarrollo eh, humano, por así decirse, en Jesús. Por estas cuestiones de aceptar la voluntad de Dios, de abrazar la voluntad de Dios, pero también saber abrazar el dolor. ¿Cuántas veces eh, Jesús no consolaba a la gente que sufría y les perdonaba los pecados? Y veamos en esas personas que sanaba una conversión total, no solamente física, sino espiritual, sino también emocional. Veamos cómo es ser actuar de, de Jesús, tan, tan padre, tan admirable. Y que podemos ver que sus discípulos hoy en día lo siguen haciendo, pero no nos damos la oportunidad. ¿no? Entonces esa es la invitación.
0: Me encanta, y me encanta esta parte de abrazar nuestra humanidad, Creo que debe ser el que decía de Dios se hace hombre para que el hombre, la persona, pueda pueda divinizarse, ¿no? Entonces, no negar, como que a veces también hemos eh, puesto mucho nuestra humanidad como todo pecado, como algo que tiene que ser, no, nuestra humanidad es tan padrísima que Dios, pues Jesús, se seis humano
1: Exacto. Entonces,
0: abrazar esa humanidad y en ese tenor, y para ir medio cerrando aquí nuestro capítulo, ¿qué consejos, así como sabemos que para nuestra salud física tenemos que tomar dos litros de agua al día, comer frutas <risas> y verduras, caminar y así, ¿qué consejos nos darías para vivir con mayor salud mental y emocional?
1: Uno de los consejos que, que he comentado y que he compartido es hablar... Con tus amigos, sus mejores amigos No en chat Puede ser una videollamada o llamada No es lo mismo ver un meme A lo mejor que me manda un amigo A escuchar su voz Y decirme que me extraña El poder Dialogar con la familia Compartir tu día Tus experiencias eh, Aceptar tus molestias Tu enojo eh, Si algo no te parece y a lo mejor no lo puedes cambiar, pero aún así no te parece poderlo compartir. Decir, estoy enojado. ¿Y por qué? Por así esto. Igual. Pero está muy tonto tu enojo. ¿Qué tiene? Pero estoy enojado. Esto se me quita, pero estoy enojado. O estoy contento. ¿Por qué? Pero es muy tonto. ¿Pero qué tiene? Estoy contento. Claro. Poder ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que deseo ser. Darse la, la oportunidad de respirar profundamente. De poder escuchar el sonido de la naturaleza, el viento, las aves, si nos toca la lluvia poder escuchar la lluvia, si el cielo si truena poderlo escuchar, jugar con nuestras mascotas, simplemente ahora sí hacer lo que no nos damos oportunidad porque decíamos que nos faltaba tiempo, ¿no? Ahora el tiempo nos está sobrando y aún así no lo estamos aprovechando. Poder este, aprovechar eso. La, la salud mental se fortalece por la vida diaria en cuestiones muy comunes. Quitarle el valor a lo que le estamos dando tanto peso al estrés. El estrés, por más fuerte que pueda ser, no lo vale. Y te lo digo porque yo en la, en la preparatoria sufría de gastritis nerviosa. Y recuerdo traumáticamente como en una ocasión... Dormí todo un día y solamente me levantaba a vomitar. Y nomás veía que el sol se iba metiendo conforme pasaba el día. Pero dije, híjole, tengo 16 años. Esto no lo vería en alguien de mi edad, sino alguien muy, muy grande. Entonces, por lo que me estoy estresando, no lo vale. No lo vale, no es justo para mí. Y empecé a darle una orientación diferente al estrés. Puedo identificar el estrés, puedo aceptar el estrés, pero no voy a dejar que me controle. Lo voy a ver más como un aliado que como un enemigo. Y siendo mi aliado, me va a dar la energía a mi cuerpo para poder afrontar. Y cuando ya no lo necesite, pues lo va a soltar. Esa es la salud mental.
0: Me encanta esto de asumir pero tampoco sentirnos como víctimas del resto. No es como la que víctima empezar, la víctima Estoy <risa> pesado así estoy ni modo lo asumo y ya no puedo cambiar <risa> sino, sino realmente ir tomando pasitos tú mencionabas mucho el apoyo de, de tu grupo de la comunidad no y de decir, escuchar a un amigo um, ser vulnerable yo creo que a mí también eso me ha dejado mucho estos últimos meses el el aprendernos a ser, a ser vulnerables y a abrirnos y, y decir pues no todo tiene que ser perfecto y ni siquiera la mitad de las cosas tienen que ser perfectas y, y bueno, pues también asumirnos humanos Y saber que Dios abraza esa humanidad y esa imperfección
1: Exactamente, ¿no? Y te digo, la, la psicología, la psicoterapia Para nada se pelea con la fe Utiliza la fe para salir adelante Y esto puede prevenir mucho suicidio en jóvenes, en adolescentes Puede prevenir adicciones Puede prevenir violencia porque a lo mejor hay gente que puede aprovechar la fe para generar violencia, para generar abusos de todo tipo. Y, y es lo triste, ¿no? La psicología nos da la información y las estrategias de cómo poder trabajar ese tipo de cuestiones. La psicología no se va a pelear con la fe, va a ayudar a la fe. Va a trabajar una anorexia, una bulimia que se necesita de un profesional de la salud para poder trabajar eso, para poderlo eh, ayudar, entonces si a lo mejor las personas que nos están escuchando tienen ciertas ideas como estigmatizadas o satanizadas de, de la psicología, pues ten, no, ten en cuenta que a lo mejor tu hijo puede ser psicólogo y nunca pillarse con la fe, ¿no? <ríe> y... Y, y les comentaba, es muy padre complementarlo, es muy muy padre complementarlo porque a mí como terapeuta, mi coterapeuta es Dios. Y para mis pacientes eh, es muy padre y muy cómodo hacer ejercicios aunados a la fe y trabajar su salud mental.
0: Desde esta integralidad, así que ya saben, si andan buscando un terapeuta católico, por ahí les voy a dejar los datos de Tarín profesor, locutor, misionero, yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros. Gracias, gracias a ti, gracias a Dios y a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos el siguiente capítulo.